0: Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình của Ban Việt ngữ Đài RTI FM.
1: Tiếng nói từ Đài Loan, đối thoại cùng thế giới.
2: Đức Mạnh và Thu Trang xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đang đến với chương trình FM online của Ban Việt ngữ Đài RTI.
1: Và hôm nay là thứ tư, chúng ta sẽ được lắng nghe câu chuyện lập nghiệp của các bạn trẻ người Việt tại Đài Loan qua chuyên mục Tuổi trẻ lập nghiệp. Nhưng trước tiên, mời các bạn cùng đến với phần điểm tin.
2: Đầu tiên là thông tin, sau 3 năm Đài Loan thực hiện chính sách gửi lời chào tới biển, lượng rác thải ven biển đã giảm được 60%. Sở bảo vệ môi trường Đài Loan gần đây cho biết, sau khi viện hành chính phê duyệt chính sách gửi lời chào tới biển vào tháng 5 năm 2020, dưới sự hợp tác của chính quyền trung ương và địa phương, để thực hiện cơ chế làm sạch thường xuyên, làm sạch ngay lập tức, làm sạch khẩn cấp. Trong 3 năm qua, tổng lượng rác thải ven biển đã giảm 60%, xuống còn 967 tấn. Sở bảo vệ môi trường Đài Loan cho biết, chính sách gửi đầy chào tới biển của viện hành chính xác định rõ ràng toàn Đài Loan có 1, 1988 km đường bờ biển thuộc diện cần quản lý. Đồng thời thông qua chính sách này, chính quyền trung ương kết hợp với địa phương để thiết lập cơ chế làm sạch biển thực hiện các nhiệm vụ giảm thiểu nguồn rác thải khác nhau, giảm thiểu chất thải ven biển và cùng nhau duy trì sự sạch sẽ của các bờ biển. Theo thống kê, khoảng 179.000 tấn chất thải ven biển đã được thu dọn từ năm 2020 đến cuối năm 2022. Ngoài ra, Sở Bảo vệ Môi trường và Sở Thủy Lợi cũng đã phối hợp tăng cường loại bỏ rác thải trên các dòng sông. Từ năm 2020 đến năm 2022, tổng cộng, Khoảng 30.000 tấn rác thải trên sông đã được thu gom. Sở bảo vệ môi trường nhấn mạnh rằng cần giải quyết đồng thời cả hậu quả và nguyên nhân gốc rễ để các bãi biển của Đài Loan luôn luôn sạch sẽ.
1: Tiếp theo đây là thông tin. Tỷ lệ mắc bệnh zona thần kinh của mỗi người là 32%. Zona đau cấp tính còn đau hơn khi sinh nở. Bệnh zona thần kinh thường được gọi là zona thần kinh da rắn. Cứ 3 người thì có 1 người có khả năng mắc bệnh zona thần kinh và xác suất mắc bệnh zona trong đời của mỗi người là 32%. Ngày 24 tháng 1 vừa qua, bác sĩ Hoàng Lập Dân thuộc khoa truyền nhiễm tại Bệnh viện Nhi đồng Đại học Quốc gia Đài Loan cho biết xác suất mắc bệnh zona thần kinh sẽ tăng lên theo độ tuổi. Zona thần kinh là kết quả của một dạng virus tái hoạt động gây nên bệnh thủy đậu. Hầu hết những người trên 50 tuổi đều mang loại virus gây nên bệnh zona. Tùy theo độ tuổi tăng dần hoặc hệ miễn dịch suy giảm, virus sẽ hoạt động trở lại. Bác sĩ Hoàng Lập Dân cũng cho biết thêm, khi bị bệnh zona, trên một bộ phận nhất định của cơ thể sẽ có từ 5 đến 20 khi các mụn nước khô lại, các dây thần kinh cần mụn nước sẽ bị tổn thương, cơn đau sẽ kéo dài trong một thời gian. Mức độ đau đớn khi bị zona là khá cao, đau cấp tính còn đau hơn khi phụ nữ sinh nở. Nếu cơn đau kéo dài hơn 3 tháng thì được gọi là đau thần kinh sau zona. Đây là một hội chứng thường gặp. Tùy theo từng độ tuổi, tỷ lệ phát bệnh sẽ từ 10% đến 20%. Ngoài ra, còn có một hội chứng ít gặp hơn, đó là hội chứng ram hunt sẽ ảnh hưởng tới thần kinh cơ mặt gần tai, thông thường sẽ bị một bên mặt và trong trường hợp nghiêm trọng có thể bị liệt và mất thính lực.
2: Tiếp theo là thông tin đến từ Việt Nam. Theo bài đăng trên báo tuổi trẻ online cho biết, nhân kỷ niệm ngày thi thuốc Việt Nam 27 tháng 2 và ngày Quốc tế phụ nữ 8 tháng 3, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh, bệnh viện Hùng Vương và đài truyền hình thành phố Hồ Chí Minh đã phối hợp tổ chức chương trình nghệ thuật mang tên Mầm sống. Sự kiện diễn ra trong khuôn viên của bệnh viện Hùng Vương vào chiều ngày 27 tháng 2 thu hút nhiều y bác sĩ, nhân viên y tế và thân nhân người nhà sản phụ tới tham dự. Nhà thiết kế Minh Hạnh đã đảm nhận vai trò giàn dựng chương trình nghệ thuật này. Còn hơn 100 y bác sĩ khác nhau thì luyện tập các quốc để trình diễn bộ sưu tập áo dài mới được lấy cảm hứng từ chủ đề của chương trình. Gam màu chủ đạo của bộ sưu tập áo dài là trắng, xanh và đỏ. Đây cũng là những màu sắc chính dùng trong y tế. Về họa tiết, các nhà thiết kế đã dùng các hình ảnh quen thuộc như trái tim, chữ thập, thiết bị y tế, hay hình ảnh mẹ và em bé chuyển đổi thành những bức tranh. Điểm nhấn của chương trình này là ban tổ chức đã lồng ghép đưa vào câu chuyện của những đứa trẻ mồ côi bị cha mẹ bỏ rơi và các y bác sĩ trở thành người mẹ chăm sóc cho các con. Hay những câu chuyện về người mẹ bị nhiễm bệnh nặng hoặc nhiễm COVID-19 đã được các y bác sĩ tận tình cứu chữa thành công.
0: từ quanh nào
1: hội
2: thế gian tình ái là chi mà giờ đòi đối nguyện thị phóng chết ta hả mẹ bố cha con heo đất i o i o ui lại 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 các
1: bạn đang đón nghe chuyên mục tuổi trẻ lập
2: nghiệp và mỗi thứ tư hàng tuần hãy cùng với đức mạnh và thu trang lắng nghe câu chuyện lập nghiệp của những bạn trẻ người việt tại đài loan
1: mở FM online lên và vui cùng chúng mình thôi. Hai, chào mừng các bạn đã quay trở lại với tuổi trẻ lập nghiệp. Hôm nay thì chúng mình sẽ không nói về một ngành nghề nào hết, mà đi bàn luận sâu hơn về chuyện tìm việc sẽ như thế nào, mức lương ra sao sau khi đã tốt nghiệp tại Đài Loan và nếu như bạn chỉ theo học một khóa học tiếng Trung thì cơ hội tìm việc có không? tất cả sẽ có trong tập ngày hôm nay nhé chào bạn tâm chào mừng bạn đã đến với chuyên mục tuổi trẻ lập nghiệp tâm có thể giới thiệu về bản thân mình với quý vị thính giả của chuyên mục tuổi trẻ lập nghiệp được không
0: à, chào trang và chào các thính giả của đài rti cũng như chuyên mục tuổi trẻ lập nghiệp à, mình là như tâm à, mình thì đây là lần thứ hai mình đến với đài à, tính ra đây cũng đã được uh, gần 2 năm rồi mới quay lại đây à, tâm thì hiện tại là đang uh, sinh sống và
1: làm việc ở đài bắc à, tâm đang làm việc ở một công ty công nghệ của đài loan hai năm mới quay trở lại với đài rt thì cảm xúc của bạn như thế nào có rất nhiều sự thay đổi chứ à, hiện
0: tại thì mình đang làm công ty công nghệ ở quận nội hồ tức là nay hú của đài bắc à, mình thì vị trí là về quản lý phát triển kinh doanh à, chủ yếu là phụ trách uh, chịu trách nhiệm cho doanh thu của công ty ở thị trường việt nam hai năm quay lại thì so với hai năm trước thì mình đã đổi công ty mới vẫn là công ty của Đài Loan, tuy nhiên là cái um, cái đặc thù công việc cũng như cái sản phẩm mà mình kinh doanh, công ty mình kinh doanh thì cũng đã thay đổi. Thì cái lần này thì mình đến thì mặc dù là đã 2 năm rồi nhưng mà mình cảm thấy vẫn có một cảm giác rất là thân thương với Đài. Tại vì mỗi lần mà nhìn thấy những cái chữ tiếng Việt trong cái sạch ở
1: Đài ừ. mình thật sự rất là thích. <cười> cái chuyên mục này tuy rằng là phỏng vấn về những người đang làm việc tại Đài Loan, Trang biết rằng tất cả mọi người thì đều cũng có một cái cảm giác khi nhìn thấy tiếng Việt ấy Thế rất ừ. là thân thương Thì ngoài cái chuyện công việc ở đây ra thì mọi người cũng muốn chia sẻ những cái tâm tư tình cảm ừ. Những cái rất là đời thường trong cuộc sống của mình khi mình xa quê đúng không? Ừ. Thực ra uh, Trang và Tâm thì cũng đã biết nhau từ trước rồi ừ. Và tình cờ thì uh, hai năm trước thì Tâm đã đến đây phỏng vấn Đương nhiên là host không phải là Trang ừ. Nhưng mà Trang cũng đoán là Tâm cũng đã chia sẻ một số những cái uh, tâm sự trong cuộc sống của bạn ý với cả công việc của bạn ý ừ. Và Trang cũng được biết là Tâm thì trước đây đã làm một công việc liên quan đến việc là sản xuất phần mềm đúng không? Phải phần mềm hay phần cứng? Ừ, công ty trước đây của mình thì có cả phần mềm và phần cứng và phục vụ ừ. cho cái ứng dụng về AI. Ừ, ừ. Là liên quan đến mảng công nghệ thông tin. Ừ, đúng rồi. Trước khi mình đi vào với cái công việc của Tâm á, ừ. thì Trang muốn hỏi một chút là trước đây thì Tâm học ngành nghề gì? Ừ. Và lý do nào mà đưa bạn đến Đài Loan? Ừ.
0: À, cảm ơn Trang. À, Tâm thì lúc mà ở Việt Nam thì Tâm học về học ngoại thương tức là về ngành kinh doanh quốc tế lúc đó thì mình có làm việc một thời gian ở một vài năm ở việt nam về cũng là về mềm mảng xuất nhập khẩu thì sau đó thì mình cũng học cao học ở việt nam luôn và mình có một cái lựa chọn là apply vào cái học bổng tiếng hoa của bộ giáo dục đài loan vì mình muốn trải nghiệm cái văn hóa cũng như là vừa học thêm một cái ngôn ngữ mới mà chính ở một cái môi trường nước ngoài kết thúc cái chín tháng học đó thì mình đã quyết định là sẽ nâng tầm cái thử thách đó lên Mình muốn tìm việc và thử trải nghiệm
1: cuộc sống Đi làm ở nước ngoài như thế nào Nghe bạn nói đến từ trải nghiệm Có bao giờ bạn nghĩ là khi mà bạn sang đây học tiếng này Xong bạn sang đây bạn đi làm như một cái gì đó là trải nghiệm Thế lúc đấy bạn có nghĩ việc là bạn sẽ quay trở về Việt Nam Hay là tiếp tục ở lại đây Có cái dự định nào đó cụ thể hơn không
0: Thật ra thì thời điểm đó thì nó cũng có một phần là có tác động của đợt đại dịch Tại vì nó làm cho mình cảm thấy là trong đại dịch thì mình trải qua rất là nhiều cái tâm tư tình cảm Cũng như là thấy những cái trải nghiệm không vui từ rất là nhiều người Thì mình có một cái cảm nhận là thật ra ở vùng đất nào mà miễn là mình cảm thấy Khi mà mình có bạn bè, có gia đình Vẫn còn vui, vẫn còn khỏe Và chúng ta vẫn còn nhìn thấy nhau, vẫn quan tâm được tới nhau Thì thật ra ở vùng đất nào Cái khoảng cách địa lý đó không phải là quan trọng Cho nên là đó là lý do mà Tâm cảm thấy là Những cái trải nghiệm đó cho đến bây giờ Thì nó vẫn là những điều mà Tâm cảm thấy đó là lựa chọn đúng Tâm cũng không quá đặt nặng Cái việc là nên trở về hay là ở đây Hay là ở bất cứ
1: đâu Tự nhiên Trang có một cái liên tưởng Đối với phụ nữ thì cái vấn đề về tuổi tác Hoặc là về chuyện tình cảm nó cũng ừ. có những cái tác động không nhỏ. Ừ. Thì không biết cá nhân của Tâm thì nghĩ thế nào về vấn đề này? Ví dụ ừ. như là bây giờ mình còn chưa biết tương lai mình có thật sự về nước hay là mình ở đây không? Ừ. Bạn có bao giờ nghĩ thế không? Ừ, mình cũng cảm thấy
0: là uh, mình không hoàn toàn hoạch định rõ ràng từng tháng từng năm cho cái uh, quãng đường mục tiêu phía trước. Kế hoạch một tuần một tháng thì dĩ nhiên là ví dụ như trong công ty hoặc là bản thân mình thì luôn có kế hoạch rồi. Chẳng hạn như là cuộc hẹn hôm nay của tụi mình thì cũng đã hẹn trước là gần như là một tháng Nhưng mà cái kế hoạch dài hạn thì đúng như vậy Tức là rất khó để mình có thể nói rõ được là năm tới, ngày này năm tới mình đang làm gì Và cái yếu tố thứ hai nữa là đối với con gái thì à, mọi người hay đùa là tuổi xuân nó cũng có hạn à, Thì mình nghĩ là đúng, à, khi mà cái à, nghề nghiệp, à, chẳng hạn như cái công việc của mình á, thì sẽ yêu cầu là Ví dụ như bạn à, không phải tăng ca nhiều nhưng tuy nhiên là bạn sẽ sẵn sàng cho việc là đi công tác thì khi mà mình nếu mà sau này có gia đình rồi có con cái thì những cái việc đó có thể là ảnh hưởng không ít thì nhiều. À, thì mình nghĩ là trước mắt thì mình cứ làm việc sống hết sức với cái cái tuổi trẻ và cái năng lượng của mình. Còn ừ. sau này thì có thể những cái công việc đó, những cái thay đổi trong cuộc sống nó đến thì mình sẽ làm sao để điều chỉnh để hài hòa nhất có thể. Tức là khi nào
1: chuyện nó đến thì mình tính tiếp đúng không? <cười> đúng rồi, mình nói thẳng ra là này đó <cười> <cười> Tại vì sang chỉ tưởng tượng Ví dụ bây giờ mà mình khoảng ba mươi mấy tuổi Mình lại chuyển đổi Một cái địa điểm sống ừ. Chuyển đổi một quốc gia khác Rồi là lúc đấy chuyện hôn nhân gia đình ừ. Thì chắc chắn là nó sẽ có tác động lớn chứ đúng không? Ừ
0: mình nghĩ cái này nó còn tùy thuộc vào cái góc độ cảm nhận của mỗi người ở một thời điểm đến cuộc sống. Cho phép mình gợi lại câu chuyện cách đây năm 2019. Thì cũng cái thời điểm hình như là khoảng mùa đông mình đi phỏng cái đợt đó là ai không khoảng mùa thu chứ. Thì đợt tháng 8 là mình bắt đầu đi tìm việc phỏng vấn để cho công việc đầu tiên. Thì mình gặp một cô chủ doanh nghiệp người Đài Loan Nói chung là hai cô cháu cũng nói chuyện qua lại Thì cô có nói một cái quan điểm như thế này là mặc dù cô là phụ nữ nhưng mà cô đã dành ra gần như 5 năm để đi khắp nơi đi làm việc ở những cái quốc gia khác nhau trên thế giới thì cổ cảm thấy là mình không cần phải uh, nghĩ về là nam hay là nữ rồi là quốc gia nào quốc tịch nào mà cổ cho phép cái tuổi trẻ của cổ là có trải nghiệm và cổ chưa từng có cái uh, gọi là hối tiếc nào về quyết định đó sau khi mà mình nói chuyện với cô xong thì mặc dù sau này cũng chưa có duyên để làm việc chung với cô ấy tuy nhiên là mình được cái cái câu chuyện đó
1: cái câu chuyện ngắn đó được truyền cảm hứng rất là nhiều thực ra thì à, từ nãy đến giờ trang hỏi rất là nhiều câu hỏi cho tâm ấy là thực ra mình muốn biết là khi mà một cái cơ hội để nó đến thì bạn sẽ cân nhắc những yếu tố gì ừ. hay là bạn chỉ đơn thuần là à, nó đến thì lúc ấy mình xử lý ừ. điều này nó làm trang nghĩ đến một cái câu hỏi là có bao giờ tâm nghĩ là cái bằng cấp nó quan trọng không bởi vì trang thấy là tâm sang đây tâm học bằng tiếng trung thôi đúng không hệ tiếng trung hệ ngôn ngữ 9 tháng ừ. và sau đó thì bạn vẫn tìm được công việc rất là tốt theo tâm thì bằng cấp có quan trọng không Ừ. Và mình làm thế nào để mình đạt được Cái cơ hội mà mình đang mong muốn ừ. Dù sao thì cứ cho là mình không có kế hoạch Dài hạn nhưng mình cũng phải có một sự chuẩn bị chút ừ.
0: Mình hiểu của Trang à, Với câu hỏi này á, thì à, Nếu như mà hoàn toàn khẳng định Rằng là bằng cấp hoàn toàn không quan trọng á, Thì nó sẽ không có xét thực tế à, Tuy nhiên là nếu mà nói một cách à, khẳng định hoàn toàn là chắc chắn phải có bằng cấp của ngành này, ngành kia thì mới làm được công việc này, công việc nọ thì nó lại không đúng. Thì mình sẽ đem ra một số ví dụ hoặc là những cái câu chuyện từ góc độ trải nghiệm của mình cũng như là bạn bè chia sẻ. Ừ. Thì ví dụ hồi xưa mình học là học đại học ngoại thương thì các bạn trong trong lớp sẽ là học giống chương trình giống nhau ha. Tức là sẽ học về uh, Incoterm, về FOB ừ. và các điều khoản thương mại. Ừ. Tuy nhiên là theo mình thống kê thì bạn bè của mình bây giờ ra trường mọi người sẽ làm rất là nhiều ngành nghề khác nhau. Uh, có thể nói là làm từ uh, uh, photographer, làm đạo diễn, uh, mm. uh, làm uh, diễn viên, mm. uh, tức là rất là thiên về về mm. mảng nghệ thuật. Mm. Rồi uh, như mình thì sẽ vẫn còn gắn bó một, một chút với kinh doanh. À, là làm về quản lý kinh doanh rồi sẽ có những bạn thì ra kinh doanh riêng thì cũng vẫn là kinh doanh à, Tuy nhiên thì những cái kiến thức tụi mình học á, thì sẽ tất nhiên là sẽ có ít nhiều có áp dụng nhưng mà không phải là hoàn toàn một phần trăm còn cái thứ hai ở, ở Đài Loan mọi người chắc là cũng đã biết là khi mà tìm việc sẽ có một cái bar ram thì uh, tốt nghiệp bằng cấp càng cao rồi có càng có nhiều năm kinh nghiệm rồi càng có thêm những cái kỹ năng thêm ví dụ như là bằng ngoại ngữ càng nhiều những cái này thì gom lại thì cái điểm của bạn càng nhiều thì khi điểm càng cao thì bạn lại có cơ hội được tuyển dụng ừ. Cho nên là đó mới nói vì sao mà bằng cấp thì nó vừa quan trọng Nhưng mà vừa vừa tùy vào hoàn cảnh và tùy, tùy vào cái công ty hoặc là những cái nơi mà bạn gặp like ừ. Thì uh, ngoài ra chia sẻ thêm là uh, ở Ví dụ như công ty trước của mình đi Khi mà nói với cùng một vị trí uh, là phát triển kinh doanh Nhưng sẽ có những anh chị thì đã tốt nghiệp ở trường uh, chính trị Có những anh chị thì bằng cấp sẽ là uh, công tác xã hội Thành ra khi mà mình nghe thải thì mới lúc đầu mình cũng hơi bất ngờ. Tại vì thật sự á, à, nếu mà nói về về sale về marketing, về phát triển kinh doanh thì thật ra những cái kỹ năng đó ngoài việc ở nhà trường bạn vẫn có thể đi học ở những khóa ngoài. Thậm chí là trong quá trình làm việc bạn học thêm từ sếp, từ đồng nghiệp. À, trong trường hợp này thì nếu mà gọi kiến thức chuyên sâu thì có thể là những cái
1: bạn có thể bổ túc sau này được. Ừ. Ừ. Thì à... Nhiều bạn nói là bây giờ mới tốt nhập đại học ở đây ra thì khó xin việc. Đi làm thêm thì chỉ toàn làm quán thôi chẳng hạn. Ừm. Cũng không có một cái kinh nghiệm gì đấy trong công việc cả. Nhưng mà cái việc là làm ở văn phòng thì thứ nhất là có thể không đảm bảo cho cái thu nhập. Mình nghĩ là thật ra nếu như các bạn đang có thể là có
0: một số cân nhắc về khó khăn về tài chính thì không thể mà ngay lập tức để học lên thạc sĩ thì thật ra các bạn tốt nghiệp đại học thì mình nghĩ là vẫn tự tin là vẫn có thể có công việc phù hợp. Mình có tham gia một cái diễn đàn dành cho các bạn sinh viên Việt Nam ở đây Thì lúc đó có một số khách mời là các anh chị thì đã từng đã và đang làm việc ở đây đến chia sẻ Thì khi đó thì có một bạn họ sinh viên bạn có đặt câu hỏi như thế này Theo em thì ở Đài Loan người Việt Nam rất khó kiếm việc Tại vì nếu như công việc đó cần kiến thức về văn hóa Đài Loan, cần tiếng Trung Thì rõ ràng mình không có bằng người bản xứ Còn nếu như mà cần tiếng Anh thì làm sao mình bằng được người Âu Mỹ hoặc là các bạn Đài Loan đi du học về, ừ. thì bạn cảm thấy khá là khó khăn nan giải trong cái vấn đề đó. Thì hôm đó mình mới xin phép cũng góp ý và chia sẻ với các bạn là thật ra thì khi mà ở nước ngoài mình đi tìm việc, thì rõ ràng mình đang có những cái điểm yếu, để mình lấy điểm yếu của mình để đi cạnh tranh với điểm mạnh của người bản xứ, đúng không? Ừ. Tuy nhiên là mình sẽ cố gắng làm sao để mình chọn lọc được những điểm mạnh của mình đem ra. Nếu mà nói vui thì nó là một cái chiến trường. Ừ. Thì lúc đó mình có chia sẻ thêm là chẳng hạn như công công việc hiện tại của mình bây giờ là làm thị trường Việt Nam Thì rõ ràng là nếu mà so với người bản xứ thì mình sẽ có những cái em hiểu về văn hóa Mình có tiếng Việt, vốn là tiếng mẹ đẻ, thiên liêng và cũng là cái cái điểm mạnh của mình Cái thứ hai nữa là nếu như marketing thì mình cũng có quen một số các cái bạn đang làm ở công ty công nghệ ở Đài Loan luôn Thì bạn phụ trách marketing cho thị trường Việt Nam Thì khi đó thì những cái điểm văn hóa tiêu dùng hoặc là văn hóa chẳng hạn như cái giao tục ngữ thì mình sẽ mạnh hơn người đài ừ. đó, Thì những cái điểm dẫn chứng nhỏ nhỏ như vậy thôi Nhưng mà cũng để uh, giúp cho các bạn hiểu được là Mình sẽ có, đâu đó mình sẽ có cơ hội Chứ không phải hoàn toàn không Theo tâm nghĩ thì cái thị trường mình làm như thế nào So với các bạn Việt Nam vừa mới tốt nghiệp ừ. à, Đó là mình nói như vậy Tức là uh, hy vọng các bạn không nghĩ là Ở cái vị trí của một người đang có việc làm Thì mình sẽ nghĩ mọi thứ đó, nó đơn ừ, giản ừ. thực sự để chia sẻ thì cái thời điểm mà mình xin việc á Mình có có thể là khác với rất là nhiều bạn đó là mình chỉ có học tiếng Trung ở đây thôi Thì có lẽ các bạn nói thẳng ra cũng biết là khi mà mình học tiếng so với học có bằng cấp á Thì vô hình chung là mọi người sẽ đánh giá là học tiếng thì chắc là có có rất là nhiều quyền lợi mà các bạn học tiếng sẽ không có nhận được Chẳng hạn như nói vui là lúc đi sở thú thì các bạn sẽ được có vé vé đặc biệt giảm giá nhưng mà học tiếng thì lại không có thì ngoài những cái nhỏ nhỏ ra thì khi mà vào thị trường lao động rồi thì cái việc ba rem xếp điểm thì tụi mình cũng không có được nhận theo cái ba rem đó mà sẽ xét theo những cái điều kiện là theo dạng chuyên gia thì khi đó thì cái việc mà tìm việc sẽ khó hơn Lúc đó thì mình sẽ xem là cái cái việc kiên trì của mình là cái thứ nhất, cái thứ hai là duyên nữa. Ừ, đó, ừ. thì mình nhớ lại là lúc cái thời điểm đó thì phải mất khoảng đâu đó khoảng 2 tháng rưỡi để tìm việc, để rải hồ sơ để đi phỏng vấn và để đủ duyên để tìm được công ty họ uh, chấp nhận để làm cái uh, cái giấy phép lao động cho mình. Quay lại câu hỏi là để cho các bạn mới tốt nghiệp thì thực sự đó là một cái chặng đường mà gian nan mà các bạn nên có một cái tinh thần để chuẩn bị trước. À, nếu mà các bạn đã tốt nghiệp ở đây thì các bạn sẽ có 2 lần 6 tháng, tức là có một năm để tìm việc trước khi visa hết hạn. Ừ. Thì mình nghĩ trước cái thời điểm đó thì hiện tại các bạn trẻ bây giờ rất là năng động. Ừ. Các bạn khi mà có được xác định mục tiêu của mình rồi thì các bạn sẽ bổ sung về kiến thức về tiếng Anh, tiếng Trung, về nhiều kiến thức về marketing, về sale hoặc là về cái ngành mà bạn đang học và chuẩn bị làm. Thì mình nghĩ cái quãng đường ít nhất một năm đó Sẽ đủ để cho các bạn có thể
1: Tìm được cái công việc phù hợp cho mình ừ, Tâm có thể nói rõ hơn về cái ba rem Khi mà bạn tìm việc không Nếu chỉ có học tiếng ừ. Mà mình đã có bằng đại học rồi Hoặc bằng thạc sĩ rồi Ở một quốc gia khác thì liệu có thể xin được việc tại Đài Loan không và nó như thế nào
0: thì khi mà học tiếng xong thì lúc mà mình bắt đầu chuẩn bị cái hồ sơ để tìm việc á thì lúc đó thực sự là mình cũng chưa có ai để hỏi kinh nghiệm tại vì mọi người đều tốt nghiệp ở đây cả và mình cũng các bạn bè đi học chung cái khóa đó thì mọi người đã về nước hoặc là đến một cái quốc gia khác thành ra là mình cũng không có nằm trong hội sinh viên của một trường nào vì là mình chỉ học tiếng thì cái khóa cái đặc thù nó khác. Thì khi đó mình mới đi quá trình phỏng vấn thì có gặp một chú tuyển dụng thì chú bảo là con nên về coi lại cái cái điều kiện Tại vì cái trường học của con rất là đặc biệt Cho nên là hôm đó mình về mình cũng ừ, Bắt đầu mới suy nghĩ Thì khi mà ừ, những cái điều kiện á, Thì uh, tất nhiên là không có liên quan tới ba rem rồi Thì sẽ có những cái điều kiện như sau Cái thứ nhất là uh, về cái uh, bằng gốc của bạn Ở Việt Nam Tức là thời điểm đó thì mình có bằng cao học Thì lúc đó thì liên quan những cái giấy tờ Chẳng hạn như những cái bằng đại học cao học của bạn Thì bạn sẽ phải qua những cái bước công chứng dịch thuật Thì tương tự như cái việc mà bạn nộp hồ sơ qua Đài Loan học vậy đó cái tiếp theo là liên quan tới những cái chứng chỉ về tiếng thì bạn cũng sẽ phải cung cấp cho bên nhà tuyển dụng. Ừ, rồi tiếp theo là về bạn và nhà tuyển dụng sẽ có một cái mức gọi là một cái offer về về lương bổng thì nó sẽ đạt được cái mức mà chính phủ quy định dành cho chuyên gia. Oh. Thì cái mức đó mỗi năm thì trong cái quy định chính phủ nó sẽ có thể có những thay đổi. À, thì tùy cái thời điểm mà bạn apply thì bạn nên coi cái con số đó như thế nào. Tại vì ở đây thì họ thường tính trung bình năm hoặc là trung bình tháng. Thì cái mức trung bình tháng thì sẽ là cái mức mà họ đem ra quy định. Ngoài ra thì sẽ có năm kinh nghiệm. Tại đợt đó thì mình cũng gần Năm năm kinh nghiệm ở Việt Nam ừ. Thì họ yêu cầu ít nhất là 2 năm ừ. Ngoài những cái đó thì có thể là Sẽ những cái mà bạn uh, có thể trao đổi Với bên uh, nhà tuyển dụng Liên quan tới kinh nghiệm của bạn Thì nó có uh, đáp ứng với cái vị trí hiện tại hay không Tức nó không hoàn toàn là, là chắc chắn hai năm Nhưng mà nếu là hai năm mà cái kinh nghiệm đó Nó không có liên quan á Thì có thể là sẽ tùy thuộc vào cái kế hoạch của bạn Dành cho công việc Cái quan điểm của bạn, kế hoạch của bạn và Kể cả tính cách của bạn nữa Thì mình nghĩ những cái yếu tố này nó cộng lại Và cộng như mình nói Một cái duyên và cái tình cờ công ty đó Có đang cần cái vị trí đó không Và nếu họ cần đến mức mà họ có thể Chấp nhận làm offer cho bạn Thì đúng là là một điều rất là ok
1: Quan trọng vẫn là nhà tuyển dụng đúng không? Thế nên là chỉ cần mình phù hợp với cái Yêu cầu mà công ty người ta đưa ra Thì họ sẽ giúp đỡ mình Để làm giấy tờ Cho nên là nếu mình nghĩ
0: Nếu có bạn nào mà vẫn đang trong quá trình tìm việc á thì nếu bạn tình cờ là cảm thấy mình đã có kinh nghiệm ở Việt Nam rồi ừ. qua đây học tiếng và muốn uh, không muốn học về hệ bằng cấp mà lại ừ. muốn tìm việc thì mình ừ. nên có một cái tâm lý chuẩn bị là ừ. mình sẽ có
1: những cái trải nghiệm như vậy. Trang ừ. ừ. có quen biết một số bạn là đã học đại học Việt Nam rồi. Ừ. Học lại đại học là vì muốn có cái bằng đại học tại đây ừ. để xin việc cho dễ hơn. Nhưng mà như thế nó sẽ mất rất là nhiều thời gian. Ừ. Phải có cái cách nào hay là có một chỗ nào để mình tìm hiểu để mình không bị tốn thời gian nhắc tới cái vấn đề này thì mình liên hệ đến hai vấn đề ừ.
0: à, cái thứ nhất đó là mà hồi nãy mình cũng tính nói ừ. Ừ. À, ở đây thì à, lúc mà tâm đi làm được một năm á, thì tại vì hồi nãy tâm cũng có nói là cũng không có tham gia được nhiều hội nhóm tại mà ừ. mọi người học cùng khóa thì về hết ừ. thành ra là tâm nhận ra a à, hình như mình ở đây không có quen biết nhiều uh, ừ. người Việt Nam thế là tâm bắt đầu đi uh, liên hệ và gặp thêm và sau đó là chơi với rất là nhiều bạn đang làm ở những cái vị trí tương tự ở những công ty ở Đài Loan À, mỗi người đều thực sự theo như tâm nhận để mọi người đều rất giỏi. Tại vì à, để có thể tồn tại và học tập và làm việc ở đây được thì thực sự mỗi người đều có những cái nỗ lực riêng và những câu chuyện riêng. À, cái cộng đồng đó mình tin là còn rất nhiều người mà tâm chưa biết. Tuy nhiên là à, tâm tự tin là với cái cộng đồng mà tâm đang có thì mọi người cho tâm được những cái năng lượng rất tích cực và những cái bài học cũng như là những thậm chí là những cơ hội thì gần đây tâm cũng có hỗ trợ một số em trong cộng đồng là để giới thiệu những cái vị trí những cái công việc cho mọi người thì tâm nghĩ là À, đó là những điều rất đơn giản, tuy nhiên là mình uh, cho đi tức là mình nhận lại, ừ. mình nhận lại được cái tình cảm của mọi người, tụi mình ngồi với nhau và chia sẻ những cái cơ hội công việc đó. Và bên cạnh đó là chia sẻ những cái, uh, ví dụ như kinh nghiệm phỏng vấn, uh, có thể là những câu chuyện về việc là mình làm thế nào để có thể phát triển bản thân hơn, rồi mình học thêm khóa này, khóa kia như thế. Thì mình nghĩ là cái cộng đồng uh, xung quanh bạn chính là cái nơi mà bạn cần tìm đến. Ừ. Ừ. Nhưng mà làm nào thì tìm đến được cộng đồng đấy <cười> Thì thì giống như hồi nãy mình nói Là mình đi một cái diễn đàn thì Ví dụ như là hội sinh viên của trường bạn này Rồi hội ừ. sinh viên Việt Nam Thậm chí có những cái hội nhóm chẳng hạn như gần đây Thì Đài cũng vừa phỏng vấn một hội Mà mình có tham gia đó là Hội chạy marathon của người Việt ừ. Còn một cái thứ hai nữa là cách đây một năm thì tâm mới mở ra một cái fanpage ừ. à, mình chỉ vì để kể lại những cái trải nghiệm cá nhân ở kể cả ở việt nam kể cả ở đài loan cũng như là quá trình mình đi làm à, thật ra thì tâm thì không phải là một người à, gọi là sâu tuy nhiên là nếu như bạn nào cần có những cái tư vấn về quá trình đi tìm việc ở đài loan á hoặc là có những cái khó khăn hoặc những cái thắc mắc nào trong quá trình đi làm việc ở đây thì ừ. có thể là liên hệ với tâm thì để tâm có thể là giúp đỡ được bạn ít nhiều
1: Cảm ơn Tâm Lúc nãy thì Tâm có nhắc đến một chi tiết Đó là giới thiệu công việc cho các bạn Nhưng mà theo Tâm thấy thì bây giờ Với một người mà mới ra trường thì có nên cần
0: Quan trọng về vấn đề lương không? Mình nghĩ như thế này tại vì Nói tới chuyện đi làm thì ai cũng biết là Cần thu nhập Thì câu chuyện là nếu mà nói là Tiền lương không quan trọng Tôi chỉ làm vì đam mê thì tất nhiên là chắc là số đó trên thế giới chắc là đếm đồ ngón tay tuy nhiên là cũng không phải không có mình cũng đã từng gặp một số anh chị ở đài loan thì anh đi làm thì chỉ về đam mê thôi ừ. à, tất nhiên là lúc mà mình lúc đó mình cũng rất là muốn nói với mọi người rằng là à, tại sao là lương thỏa thuận à, cái công việc đó thì mình cũng không chắc về cái cái mức đó tại vì sao vì à, mình đăng là mình hỗ trợ cho bên tuyển dụng đăng và mình không phải là người quyết định cái tiền lương đó ừ. và người quyết định đó là ai là công ty thì công ty á thì kể cả sếp cả bộ phận trưởng cái phòng ban đó và kể cả nhân sự thì đó là cả một cái một cái quy trình mà không phải mình chỉ nói một hai con số mà nó đại diện được và cái thứ ba nữa là nó sẽ phụ thuộc vào cái khả năng Đàm phán của bạn ừ. với nhà tuyển dụng ừ. à, Có thể một số bạn sẽ cho rằng công ty có Luôn luôn có một cái mức à, cố định Cho cái năng lực, cho cái kinh nghiệm Và cho cái thậm chí là có bạn cho rằng Cho cả cái quốc tịch của bạn nữa Nhưng mà mình nghĩ cái con số đó chắc chắn là Nó còn phụ thuộc vào cái khả năng của bạn ừ. Cho nên là việc đưa ra một con số Cụ thể thì mình nghĩ là à, Trong nhiều trường hợp nó sẽ là Không hoàn toàn chính xác Ừ. À, quay lại câu chuyện là nó có quan trọng hay không Thì mình nghĩ nó câu trả lời này chắc chắn là phụ thuộc vào từng người nữa ừ. à, à, Gần đây thì có một số bạn uh, Bạn đi làm 1-2 năm bạn có hỏi mình là Chị ơi em nghĩ là cái mức lương này nó không có phù hợp Tại vì em đi làm một thời gian thì uh, Em đánh giá là cái cống hiến của em Và cái mức mà em nhận được nó không có uh, ngang bằng với nhau Cho nên là đó là lúc mà em cần phải đi vậy và bạn có hỏi là vậy thì cái mức mới thì em nên định như thế nào thì nó phù hợp tại vì chị đi làm một thời gian thì nhà tuyển dụng họ offer như thế nào thì chắc là chị có kinh nghiệm thì khi đó mình mới trả lời là đầu tiên là em đi qua một môi trường mới chắc chắn là em sẽ kỳ vọng là em sẽ tốt hơn môi trường cũ cái việc mà em Nhận lại bao nhiêu thì em phải tự mình đánh giá là Bao nhiêu thì em sẽ cảm thấy hài lòng Và bao nhiêu thì em sẽ cảm thấy là mình có động lực để mình cống hiến cho công ty Và mình phải đủ thời gian để mình cho những cái mạng khác của cuộc sống nữa Hay là mình phải tăng ca đầu tắt mặt tối Nó là câu chuyện khác Tại vì có rất là nhiều người họ cũng chia sẻ là Ví dụ như người Đài Loan họ làm cho những công ty top Nhưng mà họ phải làm đến 12 giờ đêm Và họ rất ít khi có thời gian nói chuyện và dẫn con cái đi chơi Thì cái việc đó nó, mình hay gọi là work-life balance. Uh-huh. À, thì mình nghĩ là nó hơi nghe, có thể nó hơi cao siêu nhưng thực sự là nó rất là cần thiết khi mà đánh giá cho việc là bạn thực sự có cần cái
1: gó đó hay không. Ừ. Nếu theo tâm mình tâm nghĩ bây giờ nếu mà như thế thì tốt nhất là mình sẽ nên cân nhắc những yếu tố nào khi ừ. mình chọn một công việc mà mình không có kinh nghiệm. Ờ, mình
0: nghĩ là những cái yếu tố đó giống như trang nói đó, đó nó phụ thuộc vào mỗi cá nhân đúng không ừ. thì bây giờ mình sẽ chia sẻ giữa góc độ là uh, cá nhân mình cũng như là giữa cái cộng đồng bạn bè của ừ. mình đi ừ. thì uh, khi mới ra trường thì uh, cũng giống như việc là bạn uh, đang chạy một cái dự án ừ. giống như lần trước mình có chung với một bé thì cùng chạy một cái dự án thì tụi mình sau khi mà đặt ra rất là nhiều cái khía cạnh mổ xẻ nhiều khía cạnh thì mình tụi mình phát hiện ra là uh, quan trọng là mục đích của bạn là gì À, ừ. Ví dụ như mục đích hôm đó là tụi mình muốn à, làm sao cho cái ví dụ thương hiệu A đó được à, mọi người biết đến Và mình sẽ làm online Thì mình sẽ quay lại là mình sẽ tập trung vào những cái phương tiện online thôi ừ. Mình sẽ không có đầu tư cái nguồn lực đó quá nhiều vào việc phát tờ rơi hay là in vô show các thứ ừ. Thì quay lại cái việc là mình mới ra trường, mình muốn đi tìm việc Vậy thì đặt ra câu hỏi là Nhưng mà bây giờ em không có muốn uh, mất đi nguồn thu hàng tháng từ việc là mình uh, đi làm part time (cười) Như vậy chắc chắn là mình sẽ phải có công việc là được và hợp pháp là được đúng không? (cười) Rồi quay lại mục đích của mình là không, em không có bị giới hạn về tài chính Em có thể sống ít nhất một năm nữa mà không có công việc (cười) Nhưng mà em phải làm công việc mà nó đúng với cái ngành em học Thì chắc chắn là em chỉ nộp đơn vào những cái công ty đang tuyển cái vị trí đó thôi Thì phải xem là cái định hướng của mình là vì thu nhập hay là vì đi đúng ngành mà mình đã học Ừ. Ví dụ như trường hợp của Tâm thì thời điểm đó thì Tâm rất là thích ngành công nghệ thông tin ừ. Mọi người lúc đó nhà tuyển dụng cũng hỏi là ủa background của em trước đây không phải làm công nghệ thông tin Thì tại sao em lại phải làm công nghệ thông tin Thì tại vì là Tâm có một thời điểm là Tâm học về ngành này một thời gian Cái thứ hai là Tâm thấy Đài Loan có thế mạnh về những ngành này ừ. Thì tức là cơ hội công việc sẽ nhiều hơn ừ. Thứ ba là mình lại rất thích ừ. à, Mình chỉ không biết lập trình thôi nhưng mà mình lại muốn làm công nghệ thông tin Thì như vậy mình theo cái mảng là phát triển kinh doanh ừ. Ngoài ra thì ví dụ như khi mình chuyển công việc Thì mình sẽ coi xem mục tiêu của mình là Có phải là mình đang kỳ vọng một bên là Vẫn tiếp tục làm thị trường Việt Nam Nhưng mà mình lại có nhiều cái trải nghiệm hơn không Mình được làm một cái mảng mới Hoặc là thu nhập cao hơn Thì tùy vào cái 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 cái, cái tiêu chí mình đặt ra Cái nào là lớn nhất Rồi đến thứ nhì, thứ ba thì mình mới quyết định được Ngoài ra thì mình cũng nghĩ là Cái việc có một cái cái suy nghĩ là không nên đứng núi này trong núi nọ, cũng không nên so sánh bản thân với bất kỳ ai khác. Tuy nhiên là mỗi người sẽ trải qua những câu chuyện hoàn toàn khác nhau. À, nếu như mình nghĩ rằng tại sao chúng ta học ở một cùng trường, một, một khóa, nhưng mà ra trường chúng ta là ở những vị trí, những công việc khác nhau, à, tại sao thu nhập lại khác nhau thì nó không hoàn toàn chính xác. Ừ. Ừ. Nên là mình cứ lấy bản thân của mình để làm cái một cái mục tiêu phấn đấu, phát triển tốt hơn mỗi ngày là được rồi. Ừm. Ừ. À, xin cảm ơn Tâm đã đến với buổi phỏng vấn ngày hôm nay ừ, Cảm ơn Trang rất là nhiều Và chúc các thính giả của
1: Ban Việt ngữ Một ngày rất là vui vẻ ừ. Ừ. Xin chào và hẹn gặp lại
2: <cười> Bye bye, bye, bye.